0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de taille l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Comment ça, ça va bien.
1: Salut, ça va et vous
0: Ça va, ça bah, va, écoute. ça va bien. Très bien. Euh, bah, écoute, très content de te, te recevoir dans l'émission. Tu fais partie de ces joueuses que les gens nous demandent souvent d'inviter. Donc voilà, c'est okay. ça, et, euh, bah, ça avec plaisir, C'est avec plaisir. Euh, donc comme je t'en ai parlé un petit peu euh, on va retracer un petit peu ton parcours ta progression pour euh, les, les gens qui, qui ne sont pas au courant on va parler un petit peu de, de Lyon de la WNBA et puis aussi un petit peu de la, de la sélection et on terminera par un, un petit jeu qu'on fait avec tout le monde avec des phrases à compléter où normalement il n'y a pas de piège, tu devrais t'en sortir
2: c'est bon Super. pour toi
1: ouais nickel.
0: Allez, nickel Hugo je te laisse commencer
2: Vas-y, pas de souci. Euh, donc Julie, toi, tu as commencé le basket très très jeune aux alentours de 4-5 ans, il me semble. Euh, tu as été formée, j'espère que je vais pas faire de faux de prononciation dans les villes belges, mais tu as été formée à, à l'heure, je crois que c'est ça c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Ok, nickel. Euh, donc dans la province liégeoise, euh, quelle place le basket euh, il a occupé dans, dans ta vie de, je dirais, d'enfant et, et d'adolescente?
1: Bah, je pense qu'en fait, c'est, c'est vraiment un truc de famille parce que j'avais mes parents qui faisaient du basket, j'avais mon frère aîné qui faisait du basket et donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Euh, c'était vraiment le baby basket. Je me rappelle, c'était des super petits panneaux. Euh, et voilà, je pense que quand je reparle avec mes parents et avec ma famille, on dit vraiment que que je t'ai avec un ballon de basket dans les mains et que du coup j'ai un peu suivi euh, comme ça on était je pense qu'on est une une famille de sportifs et donc euh, et donc voilà ça s'est fait un peu naturellement et je pense que j'ai direct accroché joue au début avec des garçons et puis alors il a failli un, il a failli un moment se, se séparer trouver une équipe féminine euh, heureusement en fait j'ai eu le club d'alors où j'ai passé euh, donc euh, des années des années ben, ils ont justement réussi à créer une équipe féminine où j'étais parce qu'au début il n'y avait pas d'équipe féminine donc, euh, donc donc, franchement c'était top euh, d'avoir pu créer quelque chose et puis voilà j'ai, j'ai continué à, à progresser et puis je me suis rendu compte que j'avais, j'avais une chance justement de vivre de cette passion et donc euh, voilà j'adorais le basket des, des toutes petites et ouais je me suis dit bon bah pourquoi pas s'il y a moyen d'aller, d'aller plus loin et, et donc voilà c'est, ça, ça m'est pris vraiment euh, comme ça et je me suis dit va le plus loin possible et, et puis voilà au début c'est un rêve et puis tu te rends compte que c'est sont des objectifs ça devient des objectifs et, et voilà et le plus important c'est de prendre
2: du plaisir, je pense. C'est clair, ça. je pense que tout le, monde, tout le monde est d'accord avec ça, prendre du plaisir, c'est hyper important. Plus tard, en 2014, tu joues deux saisons à, à Sprimont, tu, tu disputes l'Eurocoupe, euh, es à peine âgé de 17 ans, es je crois, euh, élu espoir de l'année euh, de la première division belge. Euh, est-ce que toutes ces opportunités que tu as euh, déjà euh, dans ton adolescence, euh, et même euh, peut-être dans ta vie de jeune adulte, elles te présagent un bel avenir professionnel, comment toi tu te voyais poursuivre euh, à ce moment-là
1: Honnêtement, je savais pas du tout où ça allait, où ça allait me mener. J'avais un papa qui voulait vraiment que je fasse des études, donc ça a été aussi un moment compliqué pour lui parce que j'ai dû faire un choix. Donc quand je suis partie à Bremen, au début j'étais semi-pro, donc je faisais aussi les études et puis en fait à un moment donné. Euh, j'avais passé mes examens, ça s'était mal passé. Euh, le basket, je me sentais pas épanouie à 100%. Et en fait, j'avais été voir quelqu'un qui me disait, ben, je pense que tu, tu es une personne qui a besoin de faire la chose à 100% et et pas plusieurs choses en même temps. Et donc, euh, je, voilà, j'avais pris le, le choix, la décision de de me dire, je me lance. Euh, comme je disais juste avant, c'était c'est une chance. Donc, euh, je pense qu'il faut en profiter. Et, et voilà, et au début, ça a été compliqué pour mon papa d'accepter ça, mais mais maintenant, voilà, il, il a compris que que je pouvais réussir à faire quelque chose euh, dans le basket et donc euh, donc voilà c'est vrai que c'était pas je, j'avais pas je savais vraiment pas euh, je, je savais pas qu'aujourd'hui j'allais être en France euh, j'avais aucune idée je me rappelle que quand j'étais à Braine j'avais une forte envie d'aller jouer en Russie je m'étais mis à apprendre à, à le russe euh, et puis voilà euh, les choses ont fait que euh, que Valérie Domori m'avait vue, que Tony m'avait appelé, qui m'avait proposé un projet à Lasvel Donc, euh, donc voilà, et, et moi j'adore les projets, c'est ce qui, c'est ce qui me donne envie euh, d'aller dans les clubs. Et donc, euh, donc je pense que c'est pour ça que, que voilà, qu'aujourd'hui je suis encore à la et que, et que ça se passe bien et que et, et que voilà ma, ma route se, se trace ainsi, mais c'est vrai que j'avais aucune idée de à quoi ça allait ressembler, hein, vraiment pas
2: et du coup juste avant de parler de, de l'Asvel, tu t'es alors opéré euh, voilà encore très très jeune par par Bren, par les casteurs de Bren, euh un des meilleurs clubs belges ces années là et même encore aujourd'hui qui est quand même référencé à l'échelle continentale euh, et tu signes je crois un contrat de trois ans là bas tu t'y joues trois ans trois saisons du moins euh, tu disputes l'euroleague avec ce club là tu es sacré championne de belgique pour tes trois saisons là bas tu gagnes deux coupes de belgique es désigné meilleur espoir belge pour la deuxième fois de ta, ta carrière il me semble euh, et même tu désigné meilleure joueuse de, de l'année à l'issue de la saison de 2015-2016. Tu es en pleine ascension à ce moment-là et tu sembles destiné à aller encore plus haut. Est-ce que tu sens justement que maintenant, c'est le moment pour toi de, de, de vivre et de partir pour, pour une expérience à l'étranger
1: C'est ça. J'avais déjà la, la, j'avais fait deux saisons à Brenne et je m'étais dit, est-ce que je dois déjà partir ou pas Parce que voilà j'avais cette envie de, de partir à l'étranger. C'était un nouvel objectif, mais en fait, euh, j'avais parlé avec beaucoup de personnes aussi qui me disaient, c'est important d'être prête avant de partir à l'étranger. C'est important de... Que déjà, physiquement, tu te sens bien, que au niveau basket, tu sois bien aussi, que, que voilà, tu as ce, cette ambition, mais que tu dois sentir que euh, ça va pas être facile, en fait. Et donc, euh, prendre conscience de, de tout ce qui t'attend. Et donc, euh, je pense que j'avais fait la, la bonne chose en attendant une saison de plus. Euh, et la preuve c'est que voilà j'ai eu ce projet à, à Lyon qui est arrivé un peu à merveille et c'est vrai que quand j'ai, j'ai reçu ce, ce projet là je me suis dit ah celui-là il faut que je le prenne je pense que c'est pas quelque chose que, que je peux laisser euh, passer comme ça devant mon nez euh, donc voilà je savais pas trop à quoi euh, ça allait euh, ressembler au début ça a été une saison euh, compliquée euh, j'avais vraiment du mal à, à, à faire euh, mes, mes propres marques et puis euh, dans le malheur, j'ai envie de dire, enfin, pour moi, c'était bien que Ingrid se soit blessée, hein, oui. parce que du coup, j'ai pu en fait avoir du temps de jeu, j'ai pu essayer de, de m'exprimer un peu. Bon, évidemment, j'aurais préféré qu'elle fasse toute la saison euh, à mes côtés, parce que c'était aussi euh, un bel apprentissage pour moi. Euh, mais voilà, ça m'a laissé une chance de pouvoir m'exprimer, et puis j'ai eu cette impression que que tout s'est mis un petit peu euh, naturellement. Je veux dire, après, il y a eu un championnat du monde avec euh, l'équipe nationale qui s'était super bien passée aussi à Tenerife. Et voilà, j'ai eu cette impression que j'étais un peu libérée, j'étais un peu lâchée de ce début de saison à Lyon, mmh. qui était un peu compliqué quand même. Mais voilà, il fallait s'adapter, à, euh, trouver quelques ajustements. Et, et voilà, une fois que ça a été fait, c'était évidemment plus facile.
0: Et, et du coup, là, toi, hein, tu parlais d'être, euh, d'être prête en, en 2017, au moment où justement tu parlais de Laswell qui te propose ce, ce projet-là, que Tony Parker t'appelle. Euh, tu étais à l'époque pas la joueuse référencée et confirmée que tu es dans le championnat de France euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a séduit euh, Comment ça s'est passé un petit peu ce, ce projet-là
1: euh, bah, C'est sûr que ça fait toujours quelque chose quand t'as Tony qui t'appelle. Euh, déjà, euh, tu <rire> es un peu choqué. Moi, je me rappellerai toujours de la fois où il appelé. J'étais dans mon appartement à Brenne et en fait, j'écoutais à moitié ce qu'il disait. J'étais en train de courir dans l'appartement parce que t'as <rire> Tony qui m'appelait. Quoi, et... Et franchement, c'est un truc que je me rappellerai toujours, mais mais c'est sûr que oui, ça fait quelque chose. Tu, tu as envie d'y réfléchir deux fois. Et voilà, Tony, quand il m'avait appelé, il avait dit vraiment qu'il y avait un projet à la qui qu'il voulait vraiment… Moi, je, je retiendrai toujours ce qu'il m'a dit. Il veut un jour gagner l'Euroleague et, et moi, c'est ça qui… Qui me, qui me fait rêver, qui me donne envie de rester et pour lequel je me bats au quotidien avec euh, l'Asvel. Alors, c'est sûr que c'est loin d'être facile qu'avant l'Euroleague, il y a le championnat, il y a la Coupe de France. En fait, ce que j'adore dans le championnat français, c'est que chaque week-end, tu as un gros match. En fait Tu ne peux jamais te reposer. Tu peux Même si même si tu joues Saint-A, Saint-Amand qui est dans le bas du classement, tu sais que ça va être un match compliqué, oui. que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Et c'est ça qui est, qui est fort. On a encore vu euh, l'Anderno qui a un, un début de saison oui. compliqué il va gagner contre Basketland. Donc, tu sais que chaque week-end, c'est compliqué. Et, et c'est ça que j'adore aussi, c'est que c'est très relevé. C'est que euh, la preuve, c'est que c'est pas facile d'avoir une place en Euroleague. Alors, quand tu vas dans les autres pays, tu sais que ça va être toujours les mêmes équipes. Mais en France, ça peut changer toutes les saisons parce que toutes les saisons, tu as des équipes qui vont, qui vont faire une belle saison et qui vont justement aller décrocher des trophées. Et, et donc, c'est ça que j'adore dans, dans le championnat français. C'est pour ça que moi, j'espère y rester plus longtemps possible aussi. Et, euh, et donc voilà, donc c'est sûr que le projet était vraiment euh, très intéressant. Et puis, bah, surtout qu'on a eu quand même un trophée assez rapidement euh, avec Laswell. Donc, euh, c'est sûr que, que voilà, ça te donne encore plus envie de rester, de continuer. Euh, parce que des émotions comme ça, tu as envie de les revivre euh, toutes les années.
0: Ouais, parce que tu parles de l'Euroleague qui est un futur euh, palier. Le premier mmh. palier, c'était d'avoir, je pense, un titre de champion de France euh, et le premier du club. Vous l'avez fait au bout de deux saisons. Euh, ouais. c'était déjà un premier objectif pour, pour toute équipe j'imagine et pour le, le club qui, qui grandissait parce qu'il n'y avait pas l'effectif un peu... Euh, parce que là vous avez un des meilleurs effectifs de, de la ligue sur le, ouais. sur le papier euh, moi, je me souviens que sur l'année du titre c'était aussi beaucoup une alchimie qu'il y avait dans toute cette équipe là il n'y avait pas ouais. forcément les meilleurs joueurs individuellement mais il y avait un groupe qui fonctionnait hyper bien et, et ça roulait euh, très fort quoi
1: c'est certain, c'est, c'est ça, c'était la deuxième année, c'était pas du tout prévu, le club s'y attendait pas, mais ça nous est tombé dessus, on était... Toutes, euh, on, a, on voulait toutes le, la même chose, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que ça a aussi bien fonctionné. Et, et voilà, je pense qu'aussi, euh, euh, les autres équipes ne nous attendaient pas de la même manière que maintenant, parce que c'est sûr qu'avec l'effectif qu'on a maintenant, bah, chaque week-end, euh, les filles, quand elles jouent contre Lyon, elles veulent nous exploser encore plus que, qu'un match normal. Et donc, euh, c'est sûr que, voilà, maintenant, on a ce statut qu'on n'avait pas euh, quand on n'avait pas encore décroché de titre. Donc, euh, voilà, c'est complètement différent, mais ça fait partie du sport aussi.
0: Ouais. On se souvient c'était une belle... J'ai encore ton maillot, il est, il est là. Je sais pas, tu le vois dans le coin. Là. Ouais. Est là. Bah, le meilleur, du coup, celui là parce
1: que euh, cette saison-là, c'était ce trophée-là, c'était, c'était exceptionnel. Franchement, euh, moi, c'était
0: ouais, le montée en puissance qui était qui était incroyable. Puis une effervescence autour du club et des gens aussi. Enfin, ouais, tu c'est ça surtout. Euh, le et pour, pour le coup, ouais, le cop. Non, mais vraiment, quand tu venais jouer, enfin, cette saison-là, nous, on était là euh, à supporter et tout. Mais quand tu venais jouer, c'était, c'était chaud, tu vois, je pense. Et c'est, Mado Bonnet, c'était passé de, d'un gymnase où... Bon, enfin, c'était pas commun, mais je veux dire, euh, t'avais pas une ambiance euh, forcément euh, ouf. Et mmh. là, tu avais une salle qui prenait tout. Enfin, à l'unisson, c'était, c'était cool, quoi. Ah ouais.
1: Ouais, c'était... Le manque, hein.
0: ouais. Le cop nous manque, hein.
1: le cop
0: nous manque, Ouais, <rire> je ne
2: je dis rien. Je <rire> pas, <je> dis rien. <rire> <rire> mais justement, <rire> comment tu as... Comment t'as, toi, Julie, comment as vécu un petit peu ces finales Parce que c'est vrai que euh, c'était contre Montpellier. On sait que l'effectif de Montpellier c'était aussi euh, très all-star. Hein. Ils avaient fait un recrutement exceptionnel sur l'intersaison. Euh, beaucoup d'internationales françaises dans l'équipe. Euh, comment, comment, comment vous l'avez vécu aussi Comment toi tu l'as vécu, sachant que bah, c'était quand même, ça a été cinq matchs euh, impressionnants. Franchement, ça me faisait penser un peu à, à la rivalité qu'on avait en WNBA entre Los Angeles et Minnesota où c'était très comme ça. Là, c'était pareil en LFB et c'est, je crois que c'était peut-être une des premières fois aussi, je crois, où on était en, en best of five, en, au meilleur des cinq matchs, je crois, comment... Comment, ça, comment tu l'as vécu Ça a été super dur, euh, je pense, ces cinq matchs. Mentalement, euh,
1: oui, plus... physiquement, c'était dur parce qu'on est passé par toutes les émotions. En fait, ouais. on fait deux gros matchs à domicile on se dit, allez, il faut juste aller en chercher un à Montpellier on va le faire. Euh, et puis, en fait, tu vois que le match 3, le match 4, ça se passe vraiment pas bien. Moi, je me rappellerai toujours, je ne sais plus si c'est le match 3 ou le match 4, mais j'ai la possibilité de marquer. Euh, ouais,
0: ça fait gamelle euh, au buzzer, là.
1: Ouais. ouais. Et en fait, euh, je me rappellerai toujours de ce match-là parce qu'après, euh, quand je rentre dans le vestiaire, donc déjà, bah, tu prends un coup dur. Et en fait, euh, quand je regarde euh, mon téléphone, j'ai mon frère qui me dit, euh, putain, hein, tu pouvais pas mettre ce shoot. Et en fait, euh, je m'en souviendrai tout le temps parce que, bah, évidemment, que j'avais envie de le mettre, euh, ce panier-là, mais évidemment que tu as envie d'être le héros de, d'un truc comme ça. Mais en fait, euh, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et voilà, il fallait passer à autre chose. Euh, en plus, on avait du temps entre le game 4 et le game 5. Euh, je me rappelle qu'Alisha, elle voulait avoir terminé euh, Game 3 ou Game 4 parce qu'elle voulait rentrer à Seattle pour avoir sa bague ouais. et la cérémonie. Euh, franchement, c'était, on a, on a vraiment eu des up and down. on a, on a tout vécu quoi. Et alors au final, ben, bah, je regrette pas du tout de, de comment ça s'est passé parce que c'était la plus belle manière de, de gagner le trophée à la maison. C'était vraiment une ambiance ouais. incroyable et le match 5, euh, ouais, c'était, c'était terrible, franchement.
0: Moi, franchement, je pense que c'est une des meilleures ambiances que j'ai vécues euh, en tant qu'aussi supporter, tu vois, à ce moment-là. Mais enfin, vraiment, quand vous êtes rentré sur le terrain et tout... Et moi, je me souviens, quand on était dans le COP, pour vous faire un petit peu le, le schéma du truc, avant le Game 5, nous, on discutait avec les gens de la et tout ça. Et euh, on nous dit, Tony Parker a dit, on fait la tribune gratuite derrière le panier, mais par contre, il faut la remplir. Et donc là, on a commencé à balancer des envies, des, des trucs. Il y avait, je crois, 250 personnes dans la tribune qui chantaient, qui sautaient et tout. Et, et moi, j'avais un micro des enceintes, c'était le bordel. Et je me suis dit, quand on est rentré sur le terrain, je me suis dit, c'est impossible qu'on perde. Enfin, c'était, mmh. c'était juste pas possible. Avec l'ambiance, c'était impossible. C'était incroyable. Ouais, ouais. Ah, c'était
1: fou. C'était, ouais. ça, c'est, le genre, mais c'est, c'est, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est le genre de choses pourquoi tu vis aussi. Le, le basket, ouais. c'est, c'est tellement d'émotions et c'est super cool.
0: Ouais, clairement. Hugo, tu veux enchaîner
2: Ouais, pardon. Euh, on enchaîne, on enchaîne. Du coup, tes performances un petit peu, euh, je dirais, euh, au fil des justement des différents championnats que, que tu as disputés, elles ont fait de l'œil un petit peu aux, équi- aux équipes américaines. On parlait là de Los Angeles minnesota Et bah, toi, tu as été faire un tour en WNBA. Tu as été drafté en 2016 par par Indiana, je crois, en 33 e position. Euh, tu es la quatrième joueuse belge de l'histoire à être draftée. Euh, est-ce que la WNBA, c'était un objectif pour toi Est-ce que tu y avais déjà pensé est-ce que c'était quelque chose que tu regardais un petit peu de loin en espérant un jour y rentrer et un jour euh, bah, y signer tout simplement
1: Ouais c'est ça, c'était pas vraiment un objectif mais parce que j'étais encore vraiment jeune, euh, l'année de la draft, euh, d'ailleurs pour être ouais. honnête je m'attendais pas à être drafté. et c'est le matin en me réveillant que j'ai vu sur mon téléphone 50 000 notifications, j'avais même pas suivi la draft parce que je pensais vraiment pas l'être et, euh, et en fait voilà je me suis dit bon bah ça c'est, c'est ça de prix. Euh, et en fait donc euh, c'est là que j'ai vu que j'avais une possibilité en fait de, de peut-être un jour y aller et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête de, de voilà savoir que je pouvais y aller euh, même si euh, au tout début euh, la, la coach d'Indiana m'avait dit que c'était pas pour maintenant euh, que on attendait aussi que je me développe etc et euh... Et donc voilà, mais ça s'est fait. euh, J'avais vraiment dans un coin de ma tête en fait, et je me suis dit ok, travaille pour ça maintenant. Ça doit être un de tes objectifs, même si euh, c'est pour dans cinq ans, dix ans. Je savais pas, j'avais aucune idée, mais je me suis dit euh, garde ça en tête, bosse pour ça aussi. Et, euh, et donc voilà ça s'est fait assez rapidement j'ai eu l'opportunité d'y aller quand c'était la bulle ouais. euh, c'était aussi au final une bonne expérience c'est pas quelque chose que je veux refaire parce que c'était long c'était difficile euh, on était tout le temps fermés aussi mais je veux dire c'était au final une bonne expérience pour moi parce que j'ai fait vraiment une bonne saison euh, et alors j'étais contente aussi de pouvoir aller euh, l'année passée à Chicago d'avoir eu le trade euh, d'avoir, pu, ouais. d'avoir pu être avec Anne d'avoir pu être avec Emma c'était quand même une chance pour nous juste un peu déçu de la fin parce qu'on pensait vraiment aller rechercher un deuxième titre. Enfin, elle voulait aller rechercher un deuxième titre. Et, et voilà, on a vu qu'à la fin, on l'a pas eu, mais c'était vraiment une superbe expérience. Et, et donc, voilà, je sais que c'est la meilleure ligue. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, euh, c'est quand même beaucoup plus physique. C'est les, les filles sont plus fortes euh, que ce soit. Les, je veux dire individuellement, elles sont d'un autre niveau aux États-Unis. C'est, c'est, un, c'est incroyable et c'est impressionnant. Et donc je pense que quand tu joues dans cette ligue-là, euh, c'est que du bonus, c'est que c'est que du plus. Tu sais que tu travailles à fond, tu sais que que tu joues contre les meilleurs euh, du monde entier. Donc euh, donc c'était vraiment euh, intéressant. Euh, après voilà, avec les règles et tout ce qui se passe pour ouais, les bah oui. saisons, ça va être un peu plus compliqué. Euh, oui. Mais je suis contente en tout cas d'avoir vécu la saison dans la bulle euh, qui s'était bien passée pour moi et ensuite la saison évidemment à Chicago.
2: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté toi, euh, euh, je dirais individuellement la WNBA Est-ce que tu est-ce que as senti, je ne sais pas, une Julie avant US et une Julie après US euh,
1: Surtout à Indiana. Euh, là, j'ai... quand des fois ça m'arrive qu'on me remonte mes highlights ou comment j'étais un petit peu… Ouais. Euh, même encore des fois choquée parce que je me rends compte que j'étais dans, j'étais sur une autre planète. Tu te poses aucune question là-bas. Je, je voyais vrai. des trucs que je prenais que même maintenant à Las Vegas je ne les prendrais pas quoi. Et, euh, et donc je me dis c'est, c'est vraiment dans un autre monde euh, c'est vraiment euh, t'es, t'es en surconfiance là-bas enfin elles sont toutes comme ça et donc à la limite elles te, elles te prennent dans ça et, et donc c'était vraiment une chouette expérience et je me souviens que j'avais enchaîné avec euh, la saison à Montpellier qui s'était du coup euh, super bien passée aussi parce que je me sentais euh, je pense que j'avais vraiment pris confiance en moi aussi euh, là-bas et, euh, et donc voilà c'était, c'était vraiment une ouais. superbe expérience cette année à Chicago c'était un peu différent mais je savais que j'allais là-bas pour euh, moi je savais que j'allais jouer moins. C'était moi qui voulais aller. Ton rôle était différent. Pardon
2: Ton rôle était différent.
1: Oui, c'est ça, mais en fait, je voulais y aller pour euh, apprendre de suite. Euh, c'était vraiment pour ouais. ça que je voulais y aller, parce que pour moi, ça reste euh, la meilleure meneuse du monde. Et je voulais vraiment apprendre d'elle et être au quotidien avec elle, voir comment elle fait, parce qu'en plus, je pense qu'on a le même style de jeu. Donc, mm-hmm. euh, donc voilà, c'était vraiment cool d'avoir cette, euh, cette expérience cette année-là, même si je, évidemment, t'as envie de jouer, euh, et parfois, c'était compliqué. Euh, mais en fait, pour moi, j'avais réussi ma saison, parce que quand Sloot n'a pas joué pendant 3-4 matchs, euh, j'ai réussi à faire les matchs qu'il fallait, j'ai réussi à tenir l'équipe, et on sait que c'est pas facile quand tu as des stars autour de toi euh, euh, qui ont un QI de fou malade aussi, bah, tu te dis, euh, ouais, toi, tu es que la petite Julie Allemand, euh, donc euh, voilà, franchement, ça s'était bien passé, donc moi, je contente parce que pour moi, ça s'était réussi.
0: Ah, c'est clair. Parfois. Et du, du coup, tu parlais de, la, dans la transition, tu parlais de l'année que tu as vécu à Montpellier, euh, cette année-là, euh, tu as dit que c'est super passé parce qu'effectivement, vous finissez... Euh, finaliste du championnat de France, vous remportez la Coupe de France contre, contre Charleville. Tu finis MVP de la rencontre. Et c'est vrai que sur cette saison-là, on t'avait vu bah, effectivement, dans un rôle aussi euh, qu'on, où on ne voyait pas forcément à Lyon, un peu plus euh, leader avec euh, plus de responsabilité peut-être euh, que ce que tu avais à Lyon. Euh, comment tu l'as, tu l'as vécu, toi, cette saison-là
1: Superbe saison. Euh, je le dis souvent, c'était aussi une de mes meilleures saisons. Euh, même avec le groupe de filles qu'on avait, euh, humainement, c'était incroyable ce qu'on a vécu. Euh, on s'attendait pas à aller chercher presque un doublé. Euh, mais, mais voilà, franchement, il faut pas oublier, c'était l'année du Covid, en fait. Donc, euh, je pense que ça a été ouais. une année compliquée pour la plupart des, des joueuses. Mais en fait, moi, je l'ai vraiment pas vécu comme ça. Genre, ça a vraiment été une année euh, super cool. On avait vraiment un chouette groupe. Et, et voilà, là aussi, je pense qu'on avait toute une seule envie. C'était se faire plaisir. C'était euh, jouer les matchs euh, sans, sans pression, aller le plus loin qu'on, qu'on peut aller. Et, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a eu la chance de... De, je pense qu'en fait, on élimine deux fois Bourges en demi-finale, que ce soit en demi-finale de coupe ou en, en championnat. Et, et donc voilà, donc c'était cool d'avoir le trophée euh, pour ma première finale. Moi, à Bercy, c'était vraiment impressionnant aussi. Et alors, euh, bon, juste dommage euh, contre Basketland, qui, qui pour moi avait fait le, le match parfait contre nous et qui était prête. Et que nous, je pense qu'on était vraiment KO de déjà tout ce qu'on avait donné contre, contre Bourges. Donc euh, voilà, mmh. mais super, euh, super saison aussi. Et... Et comme je disais, j'étais vraiment sur ma lancée de, de Indiana, en fait, où, j'étais, euh, où je ne me posais pas de questions, en fait. Je jouais juste mon jeu, j'étais libre et, et ça, ça fonctionnait. Donc, c'était cool.
0: Ouais, ouais vraiment, ça, ça s'était senti. Et, euh, et donc là, tu es resté euh, qu'une saison à Montpellier. La, la saison suivante, tu es de, de retour à Lyon. Tu avais signé 4 ans, c'est ça Ouais, j'ai 4 3. ans. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, on est en 2021, tu sors euh, donc, de l'année qui a été... Euh, quand même au global perturbé par le Covid, même si toi, tu, tu l'as pas vécu comme ça. Tu enchaînes après avec euh, l'Eurobasket, avec les JO et euh, tu arrives à Lyon par la suite où, euh, où on doit absente pendant de longues semaines sans trop savoir euh, pourquoi aussi. Et, euh, et donc là, avec tout, tout cet enchaînement, en fin d'année, tu, euh, tu postes sur Insta un, un post qui a fait pas mal parler aussi où tout le monde... Euh, Découvrir un petit peu ton, ce qu'on appelle le mental breakdown un peu. Euh, oui, c'est oui. Une période un peu compliquée où tu, tu disais que voilà, tu ne trouvais plus ta place sur le terrain, que tu avais du mal à être, à être toi-même, que tu n'avais plus euh, beaucoup d'énergie. Euh, sans revenir sur euh, la, la cause de tout ça, comment tu as rebondi euh, suite à cet épisode-là euh, Quelles ressources tu as trouvé pour, pour te retrouver toi-même déjà Et, euh, et comment tu te sens euh, aujourd'hui
1: bah, ça n'a pas été facile et pour être honnête, euh, pour moi aujourd'hui, j'en suis pas guérie à 100% et je pense pas que je le serai un jour parce que j'ai remarqué que j'ai plus la même passion pour le basket que j'avais avant et j'ai cette impression que cette passion que j'avais, je, le, je la retrouverai pas. Alors je dis pas que je prends plus du plaisir ou autre parce que c'est faux, j'adore toujours ce sport, je suis toujours heureuse à faire tout ça mais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a été cassé. Euh, après, euh, pourquoi, comment, euh, c'est vraiment compliqué, je pense que ça a été vraiment l'enchaînement de, de plein de saisons, de l'été qu'on a eu euh, où en fait on, on se rate à une demi-finale contre la Serbie, où on se rate contre le Japon, et je pense mm-hmm. que voilà, c'est des résultats que je que je voulais, qu'on n'a pas eu, et donc qui a été très dur, plus voilà l'enchaînement du début de saison avec Lasvel, et en fait... Euh, vraiment euh, je pouvais plus je j'arrivais à la salle je pleurais je pouvais plus dans le vestiaire j'en pouvais plus je touchais le ballon j'avais pas envie c'était vraiment vraiment compliqué parce que tu demandes comment tu peux en arriver à ce point-là parce que tu as toujours kiffé le basket en fait donc tu te dis pourquoi le ballon maintenant il me fait pleurer il me fait pleurer et euh, et je pense que j'avais toujours trop, trop donné au basket et, et que je pensais pas un peu à moi, que je pensais pas à, à faire d'autres choses, à prendre du plaisir ailleurs, en fait. Je voyais que basket, basket et, et ça, maintenant, je pense que je l'ai compris. Et donc, c'est pour ça que je pense que je me suis ressourcée auprès de ma famille, auprès de mes amis. Euh, j'ai fait d'autres choses, euh, je pense à d'autres choses. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que petit à petit, euh, évidemment, j'ai pu faire une, une pause aussi. Et ça, j'ai remercié la, la Svel de m'avoir laissé, euh, je pense que c'était dix jours pour au moins un petit peu penser à autre chose, même si ça n'a pas suffi et que, et que voilà, après, il fallait quand même que je me remette dans le bain, euh, voilà, c'est comme ça, j'avais signé une saison aussi, euh, ce sont des choses que, ouais, c'est un peu tabou, c'est vrai qu'on se demande, bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, mais, mais voilà, petit à petit, j'ai essayé de reprendre du plaisir en jouant au basket et puis en W, après la, la saison à Las Vegas, je me suis dit, allez, euh, change d'air, tu sais qu'aux États-Unis, ils sont… Euh, super positif, ils sont super chill, ils sont euh, dans un autre monde, donc je me dis allez ça va te faire du bien et c'est vrai que ça m'a fait du bien d'un peu retrouver euh, euh, cette vibe et, euh, et donc voilà donc petit à petit euh, ça, ça va de mieux en mieux maintenant mais mais comme je dis je pense qu'il y a un truc qui a été cassé et qui sera jamais réparé
0: mais c'est vrai que ce, ce poste là quand tu l'as fait et tout ça euh, ça a fait enfin déjà beaucoup parlé ça a, je pense peut-être aussi résonné chez certaines personnes et c'est vrai comme tu disais c'est tabou et le fait que euh, de voir ceux qui sont concernés, tu vas mettre des mots dessus et peut-être que ça facilite aussi les, pour les gens de comprendre juste en fait ce que c'est parce que c'est vrai que, de l'extérieur et je pense notamment, ça peut être pour tous les supporters, tous ceux qui suivent le basket, tu peux avoir ce truc de dire ok, ils jouent au basket, ça va, leur vie elle est cool tu vois. alors mm-hmm. que as plein de, des sacrifices, tu, tu prends des, des, des coups durs, enfin quand t'as des, des extrêmes, c'est soit très haut, soit ça peut être très bas aussi, plus Merci. l'enchaînement des saisons avec la fatigue physique Merci et psychologique, enfin c'est... Vraiment, je ne suis pas sûr que les gens se rendent trop compte. Donc, c'est aussi bien que tu aies pu mettre euh, des, des, des mots là-dessus. Franchement, c'est, c'est...
1: Je regrette pas parce que j'avais reçu beaucoup de messages et euh, je ne cherchais pas à avoir du soutien ou autre. Moi, le but de, de mon message, c'était aussi de, euh, de montrer qu'il ne fallait pas avoir peur de, de ressentir ça, qu'au final, c'était, c'était humain. Et, et j'avais eu beaucoup de messages de personnes qui, en fait, euh, m'ont remercié parce qu'elles se sentaient dans cette situation-là. Pas spécialement des mmh. Enfin, j'avais eu toute personne et, euh, qui disait euh, bah merci parce qu'en fait euh, c'est ce que je suis en train de vivre et ça me fait du bien de, de voir que je ne suis pas seule, euh, voilà, je sais qu'on peut y arriver et, et j'avais eu beaucoup d'échanges avec plusieurs personnes comme ça et je trouvais ça, ça c'était intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas bien mais qui le cachent et ça c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut en parler, il faut, faut se dire que voilà, ça arrive, c'est... oui, c'est compliqué, on, on se demande pourquoi ça arrive, pourquoi ça tombe sur nous, mais, mais c'est comme ça, c'est que ça devait faire partie de ton chemin de, de vie et il faut juste l'accepter, en fait. Je pense que le plus dur, c'est l'accepter, mais une fois que c'est accepté, bah, ça va tout seul et c'est comme ça qu'on guérit.
0: Oui, et ouais, puis tu, tu peux en tirer des leçons après, derrière, euh, sur, euh, sur plein de choses, je suppose.
1: Oui, mm-hmm. oui
2: un ah, puis c'est vrai que euh, ce sujet là le sujet de la santé la santé mentale parlons c'est c'est un sujet qui aujourd'hui c'est quand même euh, c'était quand même assez tabou il y a quelques années encore on n'en parlait pas forcément aujourd'hui ça s'est quand même vachement démystifié euh, de nombreux athlètes ont fait ont fait part justement de leurs difficultés et de leurs souffrances euh, par rapport à ça et notamment depuis la crise du covid euh, toi grâce à, grâce à ton expérience comment tu pourrais aider comment tu aiderais les personnes qui sont infectées dans leur santé mentale justement et est-ce que tu aurais pas des conseils à leur donner euh, justement pour euh, pour y faire face tout simplement et, 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 sur, et bah, justement la surmonter cette, cette, cette santé mentale là
1: ah, je pense dans un premier temps en parler euh, en parler à ses proches mais aussi euh, moi j'avais vu une personne j'avais été voir un psy et je pense que c'est important aussi parce que il y a des choses que tu dis peut-être pas spécialement à ta famille que là tu vas dire à un psy, que tu vas vraiment tout te vider et que voilà la personne elle va te guider aussi différemment, te faire voir les choses différemment donc je pense que ça déjà c'est important et comme je disais juste avant ne pas s'en, s'en cacher en fait mais euh, juste l'accepter et, euh, et après, euh, se faire plaisir en fait, faire euh, ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, je sais pas si la personne, elle vient un burn-out et qu'elle a envie de, je sais pas, partir trois jours quelque part, bah, qu'elle le fasse. Euh, si elle a envie, je sais pas, plein de choses, d'aller au restaurant, qu'elle le fasse, ne de, de pas se priver en fait, ne pas se priver oui. et faire ce qu'elle a envie de faire parce que c'est, c'est comme ça qu'elle va se reconstruire. C'est en passant des moments qu'elle a envie de vivre et, et comme ça, elle va se réaimer aussi un peu soi-même. Parce qu'au début, on sait que du coup, on, comme on ne comprend pas, on se dit « mais pourquoi moi euh, ?» Et donc c'est vraiment compliqué et c'est juste, euh, je pense, voilà, juste euh, essayer de mettre ça de côté, de juste profiter du moment présent parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et donc euh, c'est important de profiter.
0: Ouais, juste avant que tu enchaînes du coup, il y a Alexis dans le chat qui dit « l'année dernière, ça n'allait pas de mon côté. Le message de Julie m'a fait extrêmement de bien et je ne le remercierai jamais assez. » Voilà, bah,
1: c'est tu, c'est
0: partie des personnes que tu as pu aider avec ça et je vois aussi dans le chat avant de, de passer à un autre sujet euh, il y a des gens qui demandent au niveau des, des infrastructures en Europe et, euh, et dans l'accompagnement des, des sportifs est-ce que tu penses que les là, au niveau des clubs ils sont prêts à, à, à gérer ça ou, ou c'est quelque chose qu'ils ont découvert aussi
1: c'est quelque chose qu'ils découvrent aussi c'est bah moi je me rappelle avec Laswell c'était pas évident pour eux non plus ils comprenaient pas euh, ouais. non plus ils... Ouais. Ils... Poser des questions, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, donc euh, non, je pense que, bah personne n'est prêt. Hein je, pense que, je pense que vraiment la, la crise du Covid, ça, ça a amené à ce que beaucoup, de, en tout cas bah, de sportifs et même des, des personnes de euh, lambda, je veux dire, ont, ont eu ce, ce problème en fait de, voilà, on était privés de plein de choses, on a dû rester enfermés, Et je pense que les gens sont devenus un peu fous euh, chez eux et, et donc euh, voilà, ça a été compliqué. et mais, mais du coup, c'est devenu en fait, un. C'est, moi pour moi, c'est grâce, grâce au Covid que maintenant les gens s'expriment là-dessus. Mmh. Parce que je pense qu'avant, mmh. il y avait encore des gens qui avaient ces problèmes-là, mais qui n'osaient pas en parler, parce qu'à mon avis, ils devaient juste penser que c'était eux et personne d'autre. Sauf que grâce au Covid, il y a eu deux trois personnes qui, qui l'ont dit, et puis voilà, c'est, c'est devenu un peu plus naturel de, d'en parler, même si ça reste quand même toujours un sujet assez tabou. Oui,
0: clairement.
2: Et, et justement toi le, le basket tu dis que tu voilà t'es, tu fais tu fais ça tu es aujourd'hui professionnel professionnels dans ce sport pour pour plein de raisons parce que c'est, c'est des émotions de fou c'est voilà des titres etc euh, c'est quoi si tu devais choisir un truc euh, c'est, c'est quoi le plus dur aujourd'hui dans ton métier
1: les sacrifice les sacrifices à faire que tu fais depuis que tu es jeune, euh, c'est, ça veut dire, euh, même tu sais, ça me rappelle quand j'étais jeune et que tous les vendredis, mes amis de l'école, elles sortaient et que moi je devais dire, euh, soit j'entraîne, soit je dois faire mes devoirs parce que, bah, le lendemain j'ai match. Euh, ça part de ça, ça part à, à avoir plein de restrictions aussi, bah, sur la nourriture, de faire attention, de pas, euh, tu peux pas sortir tout le temps. Euh, voilà, tu dois faire des choix de vie. Euh, tu dois faire ta sieste, euh, tu dois le jour de match. Bon, après, je sais que tout le monde est différent, mais moi, le jour de match, je ne peux pas commencer à faire tout et n'importe quoi. J'ai mes routines. Euh, donc, voilà, c'est juste le euh, sacrifice de... Oui, c'est vrai que c'est, c'est une chance euh, de pouvoir aller juste s'entraîner, faire du basket, mais, mais ce n'est pas évident non plus. Il y a de la fatigue, il y a les trajets. Euh, voilà, il y a plein de choses. Tu es loin, loin de ta famille, tu es loin de tes amis, euh, tu quittes ta, ton, ton pays. Voilà, ce sont des choses... mais mais je suis contente de le faire et je ne dis pas non plus que, que c'est, mmh. c'est nul parce que j'adore. Et, mais voilà, c'est, les sacrifices pour moi, c'est, c'est ce qui est le plus dur. On,
2: on revient là sur au niveau de la Zelle, au niveau de, voilà, de, de ta saison. Euh, la saison dernière n'a pas été clairement idéale hein, pour vous. Vous arrivez en finale, mais voilà, on sentait qu'il manquait quelque chose dans cette équipe. Euh, aujourd'hui, 2022-2023, nouveau coach, nouvel effectif euh, et peut-être aussi nouvel élan dans le projet initié par Tony Parker
1: Ouais, je pense que je pense que cette année c'est c'est comme une comme chaque saison de toute façon chaque saison a son histoire moi j'aime bien dire ça et et donc je pense que cette année est différente évidemment de l'année passée puisque on a Gabi et Sandrine qui nous ont rejoint on a David qui est arrivé comme coach donc euh, voilà c'est sûr qu'il y a du nouveau euh, qu'il faut à nouveau reconstruire euh, c'est, c'est pas facile non plus, ça demande toujours du, un peu de temps, on a eu des, un début compliqué avec quelques blessures, euh, voilà, là on commence à, à avoir un peu le, le groupe à nouveau complet, euh, c'est pas évident, maintenant, moi j'ai été super fière des filles de leur début de saison, quand moi j'étais sur le côté, on est allé chercher des des victoires qui étaient très compliquées. Euh, donc, le début de saison, ça nous a déjà, moi, je pense, euh, forgé un, une, une belle équipe, en fait. Et, euh, et donc, voilà, là, je pense que début 2023, on, on a deux, deux matchs-là que, qu'on n'a pas été chercher. Qu'on, donc, c'est un, c'est un peu dommage, en fait, parce qu'on avait deux jokers et on les a grillés. Euh, donc, euh, donc, voilà, après, c'est, no, c'est normal aussi, il va falloir du, du temps pour... Euh, aller que tout le monde euh, trouve sa place, en fait, dans l'effectif, que mmh. tout le monde comprenne son rôle. Euh, moi, par exemple, j'avais encore jamais joué avec une Sandrine et une Gabi. Euh, donc, voilà, c'est trouver des automatismes, en fait. Et quand on joue deux fois sur la semaine, il bah, faut être honnête, on s'entraîne pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup d'entraînement collectif, ou en, ou en tout cas d'entraînement collectif où tu es à fond, à 100%, et que tu, tu te donnes, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'entraînement où tu dois gérer, tu as les déplacements, tu as mmh. l'enchaînement de match. Donc, euh, donc ouais, c'est pas... On est, pas, on, est, on est encore. En fait, on a une énorme marge de progression. Donc c'est ça qui est qui est top. C'est que si euh, on prend conscience de ça et que si là on, on se relève des deux défaites qu'on a eues et qu'on comprend le pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas, je pense que on va être très fort. Mais mais il faut avoir envie, il faut, faut vouloir passer à autre chose. Et, et comme je dis, et comprendre. Et, et voilà. Et après le championnat, il est encore long. On est on n'est même pas encore à la moitié euh, euh, de la saison. Donc euh, voilà.
0: Ouais, et ça va être. Euh, je pense que la deuxième partie de la saison va être bien cool et les, on va encore avoir des play-offs bien, bien accrochés, c'est, c'est cool. Euh, on en parlait tout à l'heure euh, sur le papier, vous avez euh, avec euh, peut-être Bourges le, le plus gros effectif euh, de, de la Ligue. Nous, j'avoue, en, en, avant la saison, on se demandait si. Enfin, euh, surtout fin de saison dernière, quand on avait vu les recrues, tout ça, on se demandait si le fait de ne pas jouer le Rolex, ça allait modifier un petit peu euh, l'effectif. Visiblement, non. Euh, mais du coup, est-ce que gagner euh, là un titre européen, c'est. Euh, dans les tops objectifs aussi
1: Bien sûr. Bah, je pense que cette année, on, va, on doit être ambitieux avec l'équipe qu'on a, qu'on a. Donc, cette année, on va aller chercher le triplé. Il euh, ne faut, faut pas s'en cacher. Euh, voilà, On va aller le, le plus loin possible. Et pour l'instant, on n'ira pas les, les chercher euh, si on, on joue comme on joue maintenant. Mais, mais je pense que, comme je dis, on a encore une énorme marge de progression. Donc, euh, faut, faut voilà, faut bosser, faut travailler, faut prendre le temps. Et euh, évidemment que voilà, je pense qu'on a un, un chemin en, en coupe d'Europe qui qui est pas trop mal. Euh, après, bon, évidemment, je dis pas que ça va être facile le prochain tour. ci a, a montré de très belles choses et et, euh, et donc j'espère que malgré le fait qu'on n'a pas l'avantage du terrain, on va pouvoir quand même passer ce tour-là. Après, je pense qu'on peut croiser euh, Angers ou Bren. Euh, ensuite, je pense que ça peut être euh, Villeneuve. Donc euh, voilà, c'est. Allez, je veux dire, euh, c'est dur, mais c'est faisable aussi. Donc, donc je pense qu'il faut être conscient de ça euh, et être prête, en fait, pour pour tous les matchs qui vont arriver. On savait qu'on avait un mois de janvier très compliqué. On a déjà perdu deux matchs. Ben, J'ai envie de dire, maintenant, j'espère qu'on va montrer un autre visage et qu'on va aller chercher que des victoires jusqu'à la trêve, en fait, internationale. J'ai envie de dire que j'espère qu'on va aller chercher que des victoires.
0: ouais. et puis là, vous perdez deux matchs. Bourges et Montpellier qui ont fait deux deux très gros matchs aussi, Et je voyais Lila qui disait, au final, Bourges et le BLMA font probablement le meilleur match de leur saison contre vous. Vous êtes attendu. C'est vrai qu'elles ont fait des gros matchs pour, pour venir vous embêter. Euh, question qui nous a été pas mal posée aussi sur, sur Insta. Euh, avec un effectif comme ça, avec des joueuses qui sont euh, certes complètes, mais qui ont aussi euh, besoin du ballon. Parce hein. ne pas se il y a des joueuses qui sont capables de scorer, qui aiment scorer et qui sont dans ce rôle-là aussi. Comment on fait pour... Euh, à la fois trouver sa place et euh, comment on trouve un équilibre euh, au collectif
1: hmm, That's euh, staff c'est, c'est chaud, c'est, c'est pas facile et c'est je pense aussi pour ça que euh, on peut on perd parce qu'on on se connaît pas encore assez. Pour moi, c'est, c'est nous qui perdons le match. C'est pas, enfin, euh, OK, Montpellier-Bourges, on fait des très gros matchs, mais je pense que si on joue au meilleur niveau qu'on peut jouer, pour moi, on est plus fort. Mais mais pour ça, euh, ça demande beaucoup de boulot et ça demande aussi beaucoup de compréhension et, et ça demande de, de connaître ses, ses coéquipières. Ça demande de, de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'elles préfèrent, euh, de savoir quand elles veulent le ballon ou à quel endroit. Euh, donc, c'est, c'est tout ça, en fait, qui est pas facile. Et c'est sûr que… Bah, on a un5 un majeur déjà qui, qui ou toutes les joueuses veulent le ballon et donc euh, voilà il faut... mais moi je pense qu'on joue le meilleur basket quand on se le partage et ouais. quand le ballon en fait il, il reste pas statique euh, dans une per- dans, la, dans la dans une personne enfin je veux dire dès que dès qu'elle ballon il bouge dès que on a du mouvement dès qu'on se prend pas trop la tête et qu'on réfléchit pas trop je pense que c'est là qu'on on développe un, un très beau jeu euh, collectif mais voilà comme je dis c'est il faut le comprendre il faut faut, faut, ça, ça demande, en fait ça, ça prend du temps je pense qu'on euh, ne se rend pas compte mais ça demande vraiment beaucoup d'entraînement en fait, et, et voilà il faut, faut juste être patient
0: ouais. non, c'est clair et je me souviens de bah, quand vous avez joué à l'Astro là, au début de saison contre Toulouse il y a eu une action où vous avez fait je crois que tu la balle à Gaby au début et après il y a tout le monde oh, qui touche le ballon elle est incroyable euh, euh, c'était chouette
1: c'est ce genre d'action là qu'on veut retrouver et qu'on veut proposer aussi au public parce que je pense qu'on en est capable mais mais voilà c'est pas évident parce que par exemple il y a vite des frustrations aussi qui viennent quand tu touches pas trop le ballon bah, du coup quand tu l'as tu vas plus penser à je veux marquer plutôt que faire l'extrapasse et c'est là qu'on comprenne euh, pourquoi on on est dans la même équipe c'est pour aller chercher des matchs c'est pour aller chercher des trophées et, et voilà
0: et ouais, ouais, puis là, c'est vrai que vous avez, enfin, sur le début de saison, vous avez eu des absences euh, un peu de partout, et du coup, c'est vrai que pour euh, bah, forger un effectif et une alchimie euh, aux, avec 10 joueuses, c'est vrai que c'est plus compliqué quand c'est il t'en compliqué. manque déjà 2 ou 3, ouais. dont Sandrine qui a été absente pendant un moment et qui est euh, un point essentiel à l'intérieur aussi euh, mm-hmm. pour, euh, pour vous.
2: Euh, Hugo, t'enchaînes avec euh, la sélection Ouais, juste avant d'enchaîner avec la sélection j'ai, j'ai une, une autre question en fait c'est moi c'est ce qui m'impressionne en fait de, de te voir sur le terrain et comment je te vois sur le terrain c'est que tu joues toujours avec, avec beaucoup de justesse tu as toujours cette cette, cette tu, tu sortes toujours une ligne de stats qui est quand même impressionnante au niveau de la justesse tu as toujours des évaluations qui sont très élevées sans pour autant marquer beaucoup de points euh, comment justement tu arrives aujourd'hui euh, j'imagine que tu l'as travaillé à, à faire des lignes de stats à je sais pas 15 16 points avec des pourcentages de tir qui sont énormes est-ce que tu te dis sur le terrain que c'est le moment pour toi de marquer, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis là c'est à moi de prendre les choses en main ou comment tu gères un petit peu justement le rapport passe décisive et point que toi tu vas marquer en match
1: bah, Je pense que justement cette année c'est un, c'est un gros défi pour moi euh, parce que j'ai quatre filles autour de moi qui sont très fortes, qui ont besoin du ballon et donc je dois réussir à comprendre quand est-ce que l'équipe a besoin que je marque, quand est-ce que l'équipe a besoin que je fasse la passe euh, quand elle a besoin de, de voilà de sa meneuse d'organiser ou de laisser le, le jeu un peu plus libre parce qu'une Marine une Gabi, ça, ça a besoin que ce soit libre donc euh, ça c'est pour moi le gros travail de cette saison-ci pour moi personnellement et c'est, c'est pas facile parce que par exemple dans les deux défaites je je m'en veux quand même pas mal sur, sur pas mal de choses euh, je m'en veux par exemple à Bourges de pas justement avoir été une patronne euh, je pense avoir plutôt laissé le jeu euh, un peu aller et, et justement laisser un peu les autres filles prendre leurs responsabilité alors que je pense qu'à un moment donné tu dois dire stop quand ça va pas euh, euh, par exemple, là, à Montpellier, je râle un peu parce que euh, je trouve que deuxième mi-temps, je laisse beaucoup aller et au final, à la fin, on, on me donne les deux ballons ou je perds le ballon. Donc euh, voilà, il y a ce genre de choses où j'aimerais bien essayer de quand même corriger, d'être encore mieux. Euh, c'est là que je sais que j'ai aussi une grosse marge de progression. Et, euh, mais après, honnêtement, les stats... Euh, Enfin, je veux dire je, je calcule pas, je, je joue mon jeu. Euh, je regarde les possibilités. Le, la seule chose que je sais c'est que des fois je pense que je dois penser un peu plus à moi parce que mmh. des fois je pense que justement comme je sais que j'ai un gros effectif, je vais être gentil et je veux donner les ballons et je veux pas trop prendre de place, alors que des fois ben je me dis peut-être comme un match hier, un match comme hier où je fais un 4 sur 4 à 3 points, ben pourquoi tu tentes pas plus en fait parce que peut-être ça aurait pu faire du bien à l'équipe, mais à la place je me suis dit non, l'équipe elle fonctionne bien. Donc voilà, c'est c'est pas évident. C'est, c'est mais en tout cas je je calcule pas la ligne de stats. C'est juste euh, j'essaye d'être efficace. J'essaye de ne pas trop prendre le ballon pour Enfin j'essaye pas trop de croquer. Je pense que j'ai jamais été une joueuse qui qui justement était dans la, dans l'exagération. Donc je pense que c'est pour mmh. ça qu'à chaque fois mes mes shoots de sélection sont bons. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a plus de chances qu'ils soit dedans parce que ben c'est peut-être souvent un panier ouvert, un lay-up facile, mm-hmm. des choses comme ça, je pense.
0: Et c'est vrai que quand okay. euh, j'enchaîne vite fait, Hugo, vas-y, vas-y. sur l'année de, du titre notamment, tu vois, tu étais. Euh, tu avais au euh, début ce rôle un peu organisatrice, moins euh, dans, la, dans le, le drive et tout ça. Et après, petit à petit, tu as commencé à plus aller au panier tout ça. Et c'est, c'est ça mm-hmm. qui a fait ta montée en puissance. Donc, mm-hmm. euh, je, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que bah, maintenant, tu as besoin de prendre des shoots, quoi. Il faut. Ouais, <rire> et en plus, tu efficace.
1: Ouais.
2: Et du coup pour enchaîner là avec avec les enfin la sélection nationale, euh, en 2016 euh, tu honores tes premières sélections avec euh, avec avec l'équipe de Belgique pour l'Euro 2017 donc avec les les Belgian Cats comme on vous appelle. Euh, pour la première fois depuis 10 ans la Belgique Stenel, elle se qualifie pour la compétition. Euh, toi tu prends pas part euh, à cette compétition parce que tu as eu une blessure au genou il me semble. Euh, mais les quatre elles terminent 3 troisième de la compétition vous terminez troisième de la compétition en remportant une, une super médaille de, de bronze euh, est- ce que tu as senti euh, après cette mé- cette médaille de bronze et après voilà cette année là en 2017 je sais pas un tournant dans l'équipe peut-être une dynamique particulière où vous pensez être capable de figurer parmi les meilleures nations en europe
1: bah après comme euh, comme tu l'as dit moi j'étais blessé donc euh, moi j'avais pas encore réellement fait part à ce, à ce projet un peu des, des belles jeunes casse moi je suis vraiment arrivé enfin j'avais évidemment fait quelques euh, ouais. quelques matchs qu'on doit se réunir, voilà ouais, ouais. Euh, mais euh, j'étais pas encore vraiment dans l'équipe et puis en fait c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement et petit à petit euh, surtout pour le championnat du monde moi c'est ça vraiment le, la première chose dont je me rappelle avec euh, l'équipe nationale et, et, ça, et, et c'est là aussi que moi, je me suis rendu compte que bah, on pouvait faire quelque chose puisqu'on le faisait au championnat du monde. Donc, tu te dis, waouh, wow, c'est, c'est incroyable ce qu'on a fait. Mais là, je, je pense qu'on était toutes sur un nuage, en fait. Et, euh, et personne nous attendait parce qu'on était, à ce moment-là, la petite Belgique, comme j'aime bien dire. Euh, on savait pas euh, qui y avait dans l'équipe. Euh, c'était incroyable, franchement. Mmh, mmh. Je me rappelle mmh. tous les matchs qu'on a joués. Le match qu'on a joué contre la France, on s'attendait pas du tout à, à un match pareil. Mais mmh. je suis persuadée que la France, elle pensait gagner facilement contre nous parce qu'elle savait pas que la Belgique pouvait avoir... Euh, euh, pou- pouvaient être au- aussi fortes en fait et, et donc c'est ça qui était cool c'était qu'on était inattendu et, et voilà on a créé euh, notre petit bonhomme de chemin comme ça on a réussi à, à, à continuer à faire des bons championnats d'Europe euh, à décrocher une, une deuxième fois une médaille de bronze euh, aller aux JO se qualifier pour les JO pour nous c'est vraiment historique et c'était que du bonus pour la Belgique parce que on n'avait pas connu ça avant, donc euh, c'est vraiment petit à petit, oui, qu'on s'est rendu compte. Ah bah ouais, ça fonctionne tellement bien. Euh, allez, let's go, on se prend pas la tête et on, on va chercher les victoires. On va jouer, on prend du plaisir. C'était ça aussi, c'est que c'était que du plaisir en fait. Et puis ouais. tu, tu, tu voyais tout l'engouement que ça prenait en Belgique, c'était incroyable parce que euh, on n'était pas connu il, il y a encore, euh, enfin il y a, il y a six ans, quoi. Je veux dire, c'était euh, c'était fou. Et puis surtout de voir aussi, moi, je suis contente de voir que on a, il on, y avait les Belgian Lions, donc les garçons, et puis ouais. tu avais vraiment les Belgian Cats, et en fait, au début, c'était les Lions, non, on voit pas, dit. et puis après, bah, ça a vraiment fait comme ça, quoi. et c'était cool aussi, parce que tu te dis, bah, pour une fois, c'est le côté féminin qui prend les devants, et, euh, donc, et c'est toujours un peu le cas euh, maintenant en, en Belgique, et franchement, ça fait du bien, euh, et non, franchement... Euh, Là, on a fait tout un allez, tout un cercle, on a tout réalisé et, et maintenant, bah, c'est essayer de, de reproduire ça. Je pense essayer de se requalifier pour les JO à Paris, c'est notre prochain objectif.
2: Et, et justement, tu tu parles un petit peu là de l'engouement du, du, du même du public hein, un petit peu avec 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 vous avec les Cats euh, Justement après l'Euro là en 2018 mille dix bah, comme tu l'as dit, vous terrassez l'équipe de France en quart de finale euh, d'un mondial où toi tu as brillé en terminant meilleure passeuse du tournoi. Euh, ton binôme avec avec Emma euh, Emma Mesman pardon euh, euh, emmène les Cats justement jusqu'à une quatrième place au mondial. Euh, peut-être décevante, peut-être aussi encourageante comme tu l'as dit. Est-ce que tu as senti euh, je sais pas chez chez vos fans chez vos supporters en Belgique euh, un changement de situation par rapport à comment il vous voyez et la place de l'équipe nationale féminine dans le pays
1: C'était incroyable. Après le championnat du monde, même pendant en fait, les résultats qu'on faisait et pendant, quand on s'est qualifié puis qu'on a été en quart, puis qu'on a été en demi, c'était incroyable. C'était vraiment… Euh, on, ouais, on l'a vécu, quoi. Et on voyait sur les réseaux sociaux, ça ne s'arrêtait pas, quoi. Et, et c'était fou. Et pour nous, c'était la première fois, en fait, qu'on qu'on vivait ça. Donc, c'était vraiment cool. Et, euh, et ouais, d- depuis alors ce moment-là, on a vraiment senti qu'on a pris une autre dimension euh, quand on est rentré, quand on était en Belgique. Euh, tout était vraiment différent et, et c'est cool, mais on sait aussi que ça peut très vite redescendre. On sait que, par exemple, le ouais. championnat-ci, le euh, championnat du monde euh, en Australie, mmh. bon, le résultat n'était pas si mauvais que ça avec l'équipe qu'on avait, le fait qu'elle m'a été Bien blessée, sûr. etc. Mais voilà, moi, j'ai déjà senti moins d'engouement que euh, lors de celui à Ténérife. Donc euh, voilà, on sait comment c'est le basket. De toute façon, c'est, c'est toujours comme ça. Quand l'équipe, elle est bien, t'as tout le monde qui est là. Quand l'équipe, elle va pas bien, t'as souvent beaucoup qui partent aussi. Donc euh...
2: Et, et le, le shoot, euh, le shoot là que tu sais la, la, la passe, je crois que c'est toi qui fais la passe sur Emma là quand vous gagnez contre l'Espagne. Euh, ce shoot, il, on l'a vu plein de fois. Les commentateurs, euh, euh, c'est Jeff Taylor qui commente le match. Il est, il, il, il est en train de péter un câble derrière son micro parce que c'est, il dit que c'est un des plus gros shoots de l'histoire du basket féminin. Euh, j'imagine que tu t'en te souviens encore. Comment, comment vous l'avez vécu ce shoot là parce qu'il vous emmène direct en quart de finale et on sent que en fait, on sent que vous roulez un petit peu sur, sur l'or, on sent que vous êtes clairement au-dessus, on sent que vous êtes en pleine confiance. Comment tu, comment tu décrirais un petit peu ça ah,
1: C'était énorme ce, ce panier-là, parce que c'est même marrant quand on, des fois il, Fiba il le remonte sur les réseaux ouais. sociaux, Après, les gens ne comprennent pas. Ils disent, il bah, euh, y a je fais plus, plus 8 ou plus 7. Enfin, et donc, en fait, ils oui. disent, bah, non, c'est même oui, pas. Oui. Un... Euh, je comprends pas pourquoi et tout ça et en fait euh, nous on savait, on savait que c'était important ouais. d'avoir euh, ce panier là pour justement, comme tu disais, se qualifier euh, directement, avoir un jour extra off, hein. c'était ouais. hyper important en fait et euh, la, la délivrance, en fait euh, honnêtement moi j'y croyais pas mais euh, je devais faire, bah comme on y croit très peu quand il reste euh, au- aussi peu de secondes en fait, et puis en fait, je vois vraiment que je pense que c'est Kim qui met l'écran. Ouais, et... c'est Kim qui met l'écran.
2: En fait, elle fait un écran sur Emma, je crois. Et Emma est toute seule. En fait, elle ne switche ouais, pas. Je crois que c'est, c'est ma... Martha Chari- Chari- Chari et Laura Nichols qui défendent. Et elle ne switche pas. Et Emma est toute seule. Ouais. Et elle dépose les marques. C'est incroyable en vrai.
1: Je ne m'y attendais jamais à voir à ce que Emma allait être seule. Et en fait, je me dis, oh, bah, il suffit juste de faire la passe. En hein, fait, c'est <rire> c'est pas Et en fait, personne ne s'y attend. Et, puis... et en fait, quand tu revois la vidéo, c'est marrant parce que tu aimes bien regarder les réactions de tout le monde. Et oui, donc, mais oui, oui, exactement. C'est trop même uh, Julie Vanloo, elle se plante, euh, <rire> elle veut venir, elle, elle se plante sur le banc, t'as les t- oh, t- C'est bien drôle. T- et c'est même moi, drôle. avec Marcou, on va sur le milieu de terrain alors que t'as tout le groupe qui est de l'OTC. <rire> enfin,
0: c'était un, un bordel. En fait. ah, le et... cerveau, il se
2: déconnecte là <rire> C'est trop drôle. Mais ça peut être drôle parce que je vois exactement ce que tu dis. Je l'ai, je l'ai replayé plein de fois pour voir toutes les réactions. C'est super drôle en vrai. Et en plus, vous battez l'Espagne et c'est en Espagne. C'est-à-dire c'est que. Ça. Et on voit, on voit le même Laia Palau qui est en plein de... enfin, devant la caméra et qui a la tête dans les mains comme ça, qui se dit Mais la connerie qu'on vient de faire, quoi. Style, c'est ouais. sur un switch, on ne le fait pas et la... et la Belgique gagne, quoi. Et je trouve qu'il y a eu un. Je sais pas, je trouve qu'il y a eu une Belgique aussi après ça, et sur le championnat vous êtes, vous êtes clairement au dessus quoi, vous arrivez en pleine confiance en quart de finale. En même temps, j'ai envie de dire comment tu le disais, c'est vrai que l'équipe de France peut-être qu'elle, qu'elle arrivait en tête avec, je sais pas, l'idée de, de, vous, de vous défoncer. Je pense que c'est peut-être vrai, je sais pas, mais c'est vrai que vous vous êtes tellement, tellement en haut, et je pense que ce shoot-là, il vous a tellement donné d'adrénaline et de confiance en vous que qui peut vous battre à ce moment-là, en vrai. C'est je pense vrai, que même, ouais. même les États-Unis en demi-finale, on se dit, mais en fait, elles vont les taper, quoi, tout simplement parce qu'on c'est sent. pas, que même les... pas mais...
1: mais. c'est vrai qu'on a tenu, hein. on était contente de notre match. Franchement, on avait réussi à tenir, puis voilà. Après, les États-Unis, c'est quand même au-dessus, c'est ouais. différent, mais mais c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. On était vraiment sur notre nuage, en fait. C'est... Rien pouvait nous arrêter, c'est vrai. Ouais.
2: C'est ça. Et du coup, bah, aujourd'hui, là, en 2023, l'équipe est, euh, voilà, elle est bien différente de ce qu'on a connu justement en 2017, en 2018, euh, voter la légende, euh, Anne Voters est partie, la famille Mesdag elle a quitté le navire, les, les sœurs et, et le papa aussi, euh, Philippe, euh, et vous, du coup, voilà, on a, vous avez enregistré aussi des arrivées, euh, dans l'équipe, et chacune de votre côté, vous performez, euh, voilà, aux, aux, quatre coins de l'Europe, euh, on pense à Inbén Abel Kader, euh, qui est côté aussi de Rachid Mezian, un nouveau sélectionneur euh, à Villeneuve, toi es à Lasvel, Karal Kara c'est au BLMA, Emma, elle est au... Antonia Delaire elle est à Venise, on a aussi Laure résimont qui, qui est un gros prospect hein, de, de votre nation, qui est à Malines euh, quelles sont vos ambitions pour le futur comment tu vois toi la suite avec, avec les cats quatre...
1: Bah, je pense que là ce qui est important c'est de recréer un groupe parce que voilà, c'est jeune, c'est, c'est différent. Comme comme tu as dit, il y a beaucoup de filles qui sont parties aussi. Donc euh, c'est pas facile au début. Euh, là voilà, il y a eu le passage de Valé maintenant c'est Rachid. Euh, donc voilà, c'est, c'est réussir à, à créer une une nouvelle identité euh, et euh, aller au championnat d'Europe et aller moi comme je dis, c'est aller chercher cette qualification pour, euh, pour les JO. Ça doit être vraiment le, le prochain objectif. Après, euh, faut pas aller trop vite non plus, il faut d'abord se concentrer mmh. pour le championnat même pour les qualifications c'est d'abord il faut aller au championnat d'Europe donc euh, là ça veut dire qu'il faut aller gagner euh, surtout euh, en Allemagne ça va être le, le plus important et, et puis voilà step by step euh, et, et construire et grandir en fait parce qu'on est vraiment jeune maintenant et donc euh, c'est voilà c'est prendre de l'expérience ensemble euh, c'est les plus anciennes essayer de, de voilà bien entourer les jeunes de bien leur faire comprendre comment est-ce qu'on veut que euh, soit le Belgian Cats euh, voilà c'est juste euh, c'est juste ça mais je pense aussi que ça va pas être toujours facile on l'a vu au championnat du monde que que voilà c'était nouveau euh, mais et, et c'est difficile quand quand il y a tout qui a fonctionné et qu'en fait euh, d'un coup ben bah, tu dois tout recommencer un peu à zéro avec les nouvelles arrivées les, les, les départs et donc euh, donc voilà c'est pas facile mais mais c'est juste essayer de, de refaire en fait, j'ai envie de dire la même boucle qu'on a fait avec euh, mmh. championnat d'Europe, championnat du monde, JO, euh, euh, parce que voilà, on sait que pour la Belgique, euh, c'est, ce sont des exploits. C'est tout ce
0: qu'on vous souhaite et rester au-dessus des, des garçons. Ouais.
2: <rire> c'est
0: ça. <C'est sûr. rire> ah. Écoute Julie, encore cinq petites minutes. Je te, j'ai ma petite liste de questions. Après, on te libère, hein, okay. promis. Euh, donc, il manque la fin de la phrase. C'est à toi de compléter. Et, euh, et voilà, tout est sur toi normalement le truc le plus cool à faire à Lyon c'est
1: aller manger aller manger avec <rire> Mariem
0: quand elle vient à Lyon <rire>
1: <rire> il y a plein de restos il y a plein de... la bouffe elle est bonne à Lyon j'adore c'est vrai,
2: <rire> ouais, c'est vrai que, euh, c'est ça tard. commence bien à Lyon ouais. Ouais,
1: franchement... les
2: petits bouchons lyonnais là franchement
1: bon, ça non ça <rire> ouais, ah, vrai t'aimes pas <rire> Les brunchs, les restos italiens, mmh. euh, tout quoi, mais non.
2: Typique lyonnais, quoi. Mais, mais, c- mais c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de restos italiens à Lyon. Euh, c'est, c'est un truc du fou qu'il y en a autant.
1: Ouais, non, ça. j'aime bien.
0: Euh, <rire> la coéquipière qui me fait le plus rire.
1: Euh, à Lyon, du coup
0: Ouais, à Lyon. Euh... Il
1: ouais, y en a plusieurs. C'est dur, là.
0: <rire> ouais, des clients,
1: Elles sont toutes marrantes. <rire> Euh, celle qui me fait vraiment le plus rire, euh, je dirais Marine.
0: jeunesse Marine Jonas Ok. Euh, si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement
1: euh, Je voulais travailler dans les labos.
0: Ok. Oh. Euh, l'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est
1: Que j'aime le plus Oui. Euh, bah... euh, pouvoir créer pour les autres.
0: Okay. Et l'aspect de mon jeu que je veux bosser, du coup, à um,
1: Prendre mes options quand il faut. <rire> euh,
0: la joueuse la plus dure à affronter pour l'instant cette saison, c'était
1: Cette saison Ouais. Mmh. Mmh, Anderson.
0: Ouais. Ouais, on en parle, on en parle tout le temps en se disant que c'est une bonne recrue pour Bourges on, on comprend. Euh, et s'il y a une
2: joueuse que, genre, je sais pas, même en WNBA et tout, que tu as affronté, tu t'es dit, waouh, ouais, elle c'est dur, ce serait qui
1: euh, Aïssa Thomas. Ouais. Ah Sur ouais les... euh, Tu peux pas la passer, c'est impossible. Ah, elle est dure, euh... c'est ouf. Ouais, euh, c'est ouais. c'est je sais bien que c'est pas le même poste que moi, mais moi, elle m'a choqué cette
0: fille-là. <rire> c'est vraiment... <rire> <Le> trauma
1: <rire>
0: euh, Mon son pour me motiver avant un game, si t'écoutes de la musique.
1: Alors, j'écoute de la musique, mais de tout. Genre, j'ai pas un, une musique euh, particulière, ouais. une chanson particulière.
0: Ok, donc un petit mix. Euh, l'action qui m'a le plus marqué sur un terrain, alors là, c'est soit toi, quelque chose que tu as vécu, soit euh, que tu as vu en tant que spectatrice. S'il y a un oh, truc oui. qui t'a... On a eu euh, des, des, des Game Winners, enfin des buzzer beaters, on a eu...
1: Euh... Ouais, mais il y en a plein. Ouais. Il y a plein de trucs. Ouais, je sais pas. Euh, je sais pas, il y en a trop là. C'est <rire> trop que tu vois dans le basket. Et déjà féminin du coup. Et cette année, tu veux dire
0: Ça peut être tout, que toi, tu as vu euh...
2: un truc que tu te souviens et tu te dis… Ouais, vraiment, wow. genre une action.
0: Genre, là, quand je t'ai dit la phrase, t'as pas une action qui t'a… Qui ouais, je t'a vais dire, dire
1: parce que c'est quand j'ai eu mon trois points contre la France euh, en U16 pour se qualifier pour euh, le… Donc U16, hein, j'étais avec l'équipe nationale belge ouais, ouais. Et, euh, pour se qualifier pour le championnat du monde et euh, pour les quarts de finale. Et c'était Étonne. un 3-4 à la dernière seconde. Donc en fait, c'était passe passe, back Et j'ai shooté, venu de n'importe où. Et c'était dedans. Et donc on s'est qualifié. Ouais. ouais, je pense à celui-là. Parce que c'est contre la France.
2: <rire> T'aimes bien euh... traumatiser la France. Parce qu'après ça, t'as fait le record de passe du mondial. La 13 passe grand car oui, C'est
1: comme on, on m'ennuie tout le temps. Les Français, vous m'ennuyez tout le temps. Alors j'aime bien répondre aussi. <rire>
2: t'as
0: raison, t'as raison. Il faut. C'est euh, ma plus grosse boulette en match. Est-ce que tu as déjà fait une boulette, un truc euh...
1: On en fait tout le temps. Là, par exemple, la dernière paire de balles à Montpellier, c'est pour moi une grosse boulette. Quoi.
0: Ouais, okay. Elena nous avait dit euh, un panier contre son camp euh, au buzzer, mmh. en play tu vois.
1: <rire> pas mal, ça, ça n'est enfin, pas encore c'est, arrivé. C'est un degré Je
0: de boulette euh, un peu au-dessus, mais... <rire> ah, c'est, ça, c'est pas
2: le même type de boulette,
0: quoi.
1: <rire> <rire> grave. Ouais, euh... non, c'est non, non. Je pense que celle-là, c'est le pire. Pour les meneuses, c'est... Ouais.
0: Et le lieu est idéal pour partir en day-off
1: dans son lit,
0: ça <rire> okay. va mal aussi. Ça, on n'avait pas <rire> eu cette réponse là encore, mais c'est...
2: j'aime bien. Franchement, j'aime bien. <rire> Et
0: ben bah, écoute, euh, Julie, on... on a fini. Merci beaucoup en tout cas pour euh, ton temps. Merci, Et, euh, pour...
1: Merci à vous, c'était chouette
0: d'avoir répondu à toutes ces questions. Ouais. J'espère que, que ça t'a plu. J'espère que dans le chat, vous avez bien kiffé. Et puis, euh, bah, on va te laisser euh, aller dormir. Et puis, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour euh, cette. Euh... Deuxième partie de saison, c'est ça. on va oui, suivre. C'est bon et vous. puis. Euh, on y a de bonnes choses à vous aussi hein,
1: en tout cas.
0: Ouais, c'est. Ouais, c'est merci on beaucoup. Une
1: bonne année 2023.
0: Ouais. Merci. C'est mais, ça. Euh, mais ouais, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis euh, à bientôt euh, au bord des parquets. C'est ouais, ça. merci. Tout à la prochaine. Le plus soir. ouais. Ciao.